0: Välkommen till Predikoverkstaden, en podcast från Församlingsfakulteten. Du ska strax få lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext. Men innan dess vill jag kort pålysa om fördjupningen i fastetid. Med passionspredikan och fördjupning på FFG måndagkvällar Och även med livesändning på vår Youtube-kanal. Gå in på vår hemsida wwwffgse fastetiden för mer information. Jag vill också nämna om vår nya bok, nyutgåvan av Bengt Häglunds bok Kunskapsteori och metafysik med en ny inledning av Thorbjörn Johansson. Min information på vår hemsida, liksom den information om teologisk utbildning som du kan ta del av om du är intresserad av studier hösten 2023. Gå in på ffg.se-utbildning för information om våra teologiska utbildningar och om ansökan. Men nu Daniel Johansson.
1: Första årgångens evangelium för midfastosöndagen hämtas från Johannes 6, 1, 15 Avsnittet inleds med en märklig konstruktion. Tes falaces, tes galilajas, tes tiberiados- Sjö följt av två genetibestämningar dels Galileen och dels Tiberias. Som framgår av notapparaten i Nestlalan har detta förutsakat visst bryderi ibland de som skrivit av texten. En variant har till exempel orden eis ta mere innan Tiberias och då får vi betydelsen till andra sidan Galileiska sjön till Tiberias område det vill säga i sydväst rakt motsatt den traditionella placeringen i nordost i närheten av Betsaida det enklaste sättet att förstå den i näst tryckta varianten det är att ta den andra genetiven som epexegetisk Jesus får över till andra sidan Galileiska sjön det vill säga Tiberias sjö det här är första gången ...av tre som vi stöter på den här benämningen Tiberias sjö. De övriga finner vi senare här i kapitel 6 i vers 23 och sedan i Johannes 21. 1. Staden Tiberias grundades av Herodes Antipas någon gång 18-20 efter Kristus till kejsar Tiberius ära. Den ansågs eftersom den var grundad på en gammal begravningsplats länge för oren av judarna... Men efter att den under mitten av andra århundradet förklarats för ren så blev den ett rabbinskt centrum och man kan än idag besöka många berömda rabbins gravar i staden Tiberias. I vers 2 bör man lägga märke till att de två huvudverben ekolosei och e båda står i imperfekt och indikerar att folk under en tidsperiod höll på att följa Jesus och se undren eller tecknen han gjorde. Att de båda verben står i singularis, det beror på att Oslo's folk är ett kollektivt substantiv. I vers 5 eh, så är verbet agorazomen eh, det står i konjunktiv. Och det är ett exempel på den så kallade deliberativa konjunktiven. Den används i frågor där svaret inte är givet. I texterna för första respektive tredje söndagen i fastan den här årgången äh, möter vi verbet peirazzo och nu gör vi det igen. Äh, här i vers 6 när det står Toto, det är lägen peirazzon auton. Här måste så ha betydelsen pröva för inget i kontexten antyder att det skulle vara fråga om en frestelse. Och participet uttrycker syfte. Detta sade han, Jesus alltså, för att pröva honom, Filippus. I nästa vers, vers 7, så stöter vi på diakosion, denarion, båda orden i genitiv pluralis. Det är frågan om prisets genitiv. Alltså vad något kostar står i genitiv. Och vi översätter bröd till ett värde av 200 denarer. Det här motsvarar ungefär en arbetares lön under åtta månader. Substantivet paidarion i vers 9 är en diminutiv form av pais som kan betyda barn eller tjänare. Med eh, Pajdarion så kan ett litet barn avses men också en ungdom som inte längre är ett barn eller till och med en ung slav slavtjänare. Gehazi Elisa, eh, Elisas eh, tjänare han betecknas som en Pajdarion i Septuaginta andra kungaboken 449. Men så gör även den unge Josef i första moseboken 3730 och Daniel och hans vänner i Daniel Artos brukar avse bröd bakat på vete, men här preciseras det med adjektivet eh, kritinos, som betyder gjort med kon och då får vi kornbröd. Kornbröd var mer små eh, smält och smakade sämre än vete och betraktades därför som fattigmanskost. Opsarion är diminutivformen av opson. och oxon det avser tillagad mat. Men det kommer också få betydelsen tillagad fisk, Opsarion. I Nya testamentet förekommer det bara hos Johannes och då alltid med betydelsen torkad eller tillagad fisk. Vi stöter på det här i kapitel 6 och sen i kapitel 21. Synoptikerna har det vanliga ordet för fisk i tys. Det är väl troligt att fisken, pojken kommer, vara just torkad eller möjligen inlagd. Vi går fram till vers 10. Verbet anapipto har normalt betydelsen ligga ner. Och betydelsen är då mer specifik än slå sig ner. Det handlar om att lägga sig till bords. Något som sen styrks av verbet anakeimai. Ligga till bords. Som vi stöter på i nästa vers. Vers 11. Jag tycker folkbibeln översätter lite slarvigt. När man översätter den participformen av anakeimai. Toys Anna K. Menos med de som var där. Betydelsen är ju de som låg där så som i Bibel 2000. Notera också att ton arithmon står i akkusativ. Det här är avseendets akkusativ som används för att karakterisera huvudordet. Till svenska så skulle vi kunna översätta med till antalet. Männen till antalet omkring 5 000 la sig till bort. Eftersom männen nämns specifikt och Matteus i sitt parallellställe särskilt påpekar att det var förutom kvinnor och barn så drar till exempel Carson slutsatsen att det här måste ha rört sig om uppemot 20 000 personer. Vi går fram till vers 13 och klassmaton stycken bitar. Det står i genitiv pluralis, det är frågan om innehållets genitiv, det beskriver vad korgarna innehåller. I samma vers, verbet bibrosko, det är ett så kallat hapaxlegomenon, det uppträder bara här i Nya testamentet. Här står det som particip och i dativ. Att det står i dativ har troligen att göra med att det är agent i den här satsen. Då skulle vi översätta, vilka har lämnats av dem som ätit? Alternativet är att det är avseendet stativ och då skulle vi översätta, vilka hade överflödat för dem som ätit? I vers 14. Så är den lilla konstruktionen h e e semejon vad man på engelska ibland kallar för en internally-headed relative clause. Alltså en sats i vilken relativpronomenet föregår det substantiv här semejon som det syftar på. I relativsatset så ska ju relativpronomenet syfta tillbaka till något som har kommit före men här syftar alltså framåt. Den här typen av konstruktion tycks man använda för att betona, framhålla innehållet och i så fall är det just tecken som här betonas på ett särskilt sätt. Vi kanske skulle kursivera det i en svensk översättning. Elegon är imperfekt innebörden är att man började och fortsatte att säga och tala om det här. Till sist i vers 15 kombinationen av autos och monos används för att framhäva att Jesus var helt ensam. Går vi så till strukturen så kan vi dela in läsningen i fyra avsnitt. Det första, verserna 1 är en inledning i vilken Jesus drar sig undan från folk i samband med påskhögtiden men folket följer efter. I 5-9 så prövar Jesus Filippus. I 10-13 så sker själva matundret. Och I 14-15 beskrivs hur folket vill göra Jesus till kung. Övergången mellan kapitel 5 i Johannes och kapitel 6 är väldigt lös. Avsnittet i kapitel 6 inleds bara med orden efter dessa ting. I kapitel 5 befinner sig Jesus i Jerusalem. I kapitel 6 är han vid Galileiska sjön, var är dock oklart. Kanske Johannes med kopplingen mellan 5 och 6 framförallt vill framhäva något teologiskt. Jesus hade nämligen i slutet av kapitel 5 sagt att Moses skrev om honom. Och här i kapitel 6 så finns paralleller till den både i andra mosebok och femte mosebok. Brödundret påminner om mannaundret, något som sedan blir explicit i Jesu utläggning senare i kapitel 6. Och folket... <kör> De menar ju att Jesus är den utlovade profeten par excellens, den som Mose profeterat om i 5 Mosebok 18, 15-18. Jag listar flera av parallellerna mellan Johannes 6 och andra Mosebok i PDF till den här podden på vår hemsida. Jesus drar sig alltså undan genom att fara över sjön, men folket som ser tecknen han gjort, de följer efter. Som en (skratt) rabbi slår sig sedan Jesus ner för att undervisa. Johannes nämner inte explicit att Jesus undervisar men det bör väl underförstås. Notera för övrigt likheterna mellan vers 3 och 5 här och inledningen i Bergspredikan i Matteus 5:1. Till skillnad från i synoptikernas framställning av brödundret anger Johannes också tidpunkten på året. Det var strax innan påsk. Något som också bekräftas av att gräset är grönt, för det är det bara, i stort sett bara vid den här tiden på året, annars så gulnade. Tre gånger omnämns påsken i Johannes evangeliet i samband med att Jesus rensar templet i kapitel 2 och så här och så i samband med hans egen död med början i 11.55. Den judiska påsken utgör alltså bakgrunden mot vilket bespisningsundret och Jesu anspråk är på att vara livets bröd ska ses. Därmed har ju bespisningsundret samma bakgrund som instiftandet av nattvarden. Men Jesus gör här ingen explicit koppling mellan sig och det osyrade brödet utan kopplingen går alltså till mannat, den mat Gud låter regna över israeliterna under hela ökenvandringen. Till den gammaltestamentliga bakgrunden måste vi också säga hör saltaren 23. Folket lägger sig ner lite får på det gröna gräset. Tänk särskilt vers 10. Det här sker vid sjön, vid vattnet och Jesus ger dem föda. Eh, och notera sen hur det överflöda, liksom bägaren i salmen överflöda. Vi bör också notera en koppling till Johannes 10, vers 9, där Jesus är herden som ger sina får eller mat eller för den på bete. Mose hade frågat Gud varifrån han skulle få mat till sitt folk. Det gör han i fjärde Mosebok 11:13. Och Jesus ställer Filippus inför samma fråga. När Filippus konstaterat att 200 denarer inte räcker till griper Andreas in. Andreas och Filippus var ju för övrigt från samma stad, Betsaida. En del finner här en parallell mellan pojkens fem bröd och två fiska och hur Elisa kunde mätta hundra män med tjugo konbröd och ax av grönskuren säd som vi kan läsa om i andra kungaboken 4, 42-44. Den explicita parallellen är ju dock som framgår av fortsättningen undret under ökenvandringen. När Jesus i vers 11 tackar Gud gjorde han det sannolikt med den judiska bordsbönen. Välsignad var det du och Herre vår Gud hela universums konung som frambringar bröd från marken. Lärjungarnas roll vid den här händelsen betonas också på olika sätt. Jesus ber dem att se till att folket lägger sig till bords. Och sen så läggs stor vikt vid hur de samlar upp allt som blivit över. Vad är poängen med att betona hur mycket som blir över. Ja, till att börja med visar det att Messias inte bara ger så mycket som behövs utan han ger i överflöd. Siffran 12 påminner naturligtvis om Israel's 12 stammar och upp, återupprättandet av Israel's 12 stammar. Men 12 korgar innebär också att var och en av de 12 apostlarna, lärjungarna, har en korg var. Och kanske Jesus när han säger att inget ska förgås avser att lärjungarna ska delta i Messias verk, att samla Guds utvalda så att var och en som tror på Guds son ska få evigt liv och inte förgås, samma verb anväs. Och vidare att lärjungarna ska ge föda med den mat som är Jesus själv, livets bröd. Här finns också paralleller mellan det Johannes skriver om brödundret och den evkaristiska bönen i den tidiga kristna skriften Didache. Vi finner den i Didagé 94. Liksom detta bröd var kringspritt på bergen och samlades till ett som må din kyrka samlas från jordens ändar till ditt rike. Folket drog rätt slutsats av tecknet. De antog att han var profeten med stort P som Mose utlovat i 5 Mosebok 18. Men de agerade som seloter och ville med våld. Röva, harpazo, verbet röva används. För att göra Jesus till kung, det vill säga messias. Men Jesu kungadömer är annorlunda än vad folket väntar sig. Han drar sig undan. Hans tid är ännu inte kommen för att citera Johannes på andra ställen. Och för att citera Jesus själv senare, hans rike är inte av den här världen. Jesus är också mycket mer än messias och profeten vilket sen framgår av Jesu utläggning i kapitel 6. Det var inte Mose som gav folket mat, det var Gud själv. Vem är då Jesus som givit folket mat? Och Jesus ger inte bara mat, han är själv maten livets bröd. Men det är ämnen för andra och tredje årgångens texter för den här söndagen. Mm.